0: Salve minha tropa, é com imenso prazer que eu vos apresento o Cast in the House by Jota. E no primeiro episódio a gente tinha que ter alguém de peso, de qualidade no mundo do churrasco e nas polêmicas, né? <risos> Seguinte, pai, amante, empresário, gastronômico e polêmico, nada melhor do que quem? Carlos Cunha. Eu vos apresento Carlos Cunha.
1: E encrenqueira. Pô, só tem que corrigir aí, que você falou pai amante, e aí minha mulher vai pensar amante do quê? É amante do churrasco e da gastronomia. É isso aí. Obrigado pelo convite,
0: bora prosear. Bom, seguinte, vamos começar, então, pelo começo, né? pleonasmo, mas estamos aí. Bom, Carlos, queria saber de você, como você entrou nesse mundo de churrasco. Eu sei que todo mundo fala, ah, eu gosto de churrasco e tal, mas eu quero saber como efetivamente você... Você entrou nesse, nesse cenário do churrasco.
1: Bom, eu gosto de churrasco, obviamente, senão não, não teria entrado, mas é bem interessante. Foi algo que aconteceu, eu falo que foi culpa do, do algoritmo do Facebook, né? É, eu sempre gostei de gastronomia, sempre gostei de comer, né? percebe-se, é, sempre assisti Palmeirinha, Na Maria Braga e do Guedes... Né, minha adolescência e eu sempre cresci assistindo programas culinários eu sempre gostei e aí, coisa de 5, 6 anos atrás é, no Facebook começou a onda desses vídeos do teste né, que são receitas rapidinhas ali cara, e aquela porra é viciante né? eu ficava, trabalhava em casa trabalhava com treino esportivo, tinha bastante tempo e às vezes eu ficava 4 horas assim assistindo vídeo, um atrás do outro Puta, queria praticar queria fazer, mas não era a minha, minha pegada e aí o, o, o Facebook ele entendeu né falou, esse gordo só assiste coisa de comida e aí o, começou a mandar coisa patrocinada pra mim e aí eu cheguei num curso uma galera de um curso pegou, apareceu um vídeo super bonito tal, um curso de churrasco, parrilha fogo de chão eu vi aquilo tudo lindo, eu falei, caralho eu quero ir pra esse curso, mas eu queria ir pra comer não queria ir pra aprender, né já achei que sabia muito, descobri que não sabia nada, sabia o básico mas eu queria ir pra comer. E fui. Lá eu fui pro, fui pro curso. Não vou falar o nome, que os caras são cuzão. Mas eu fui, fui no curso dos caras. Eu gosto é disso. E lá no curso eu conheci uma galera. Dentre elas eu conheci o Netão da Bom Beef. Será que alguém conhece? Ele ainda nem era o cara tão famoso que é, hein? Conheci o Netão, conheci o e conheci uma galera. E aí entrei num grupo de WhatsApp desse curso. Cara, dali eu comecei a brigar com um, brigar com o outro. Opinar daqui, opinar dali. Até que um dia... A Cedeni, ela pegou e falou assim, ó, oh, vai ter um evento, eu preciso de voluntário, alguém tá afim? Falei, cara, é minha chance, né? Mandei a mensagem pra ela, falei, ó, oh, seguinte, eu nunca trabalhei em evento, não sei fazer muita coisa assim, faço churrasco em casa, no dia a dia, se você me aceitar, eu vou. Eu acho que ela não tinha ninguém melhor, falou, ah, então vem, né? Vem, foda-se. Vem. Aí eu fui pro primeiro evento, cara, que foi o Brabos lá em... No Estância Alto da Serra. Cara, eu fiquei apaixonado. Varei a noite lá, ajudei a fazer cordeiro, frango, é, churrasco, espeto fogo de chão. Tudo que precisava fazer. Tudo que dava. Dali eu comecei a conhecer mais pessoas, mais grupos. E quando eu vi, eu já tava... me joguei. Mano. Tudo que era curso eu ia. Tudo que era evento eu ia. Ah, precisa de voluntário. Eu gastava às vezes 400, 500 reais no meu bolso pra ir trabalhar de graça pros outros. Mas era um hobby. Né? Era o momento de eu sair de casa. Era o momento de eu praticar, aprender. E nisso eu fiquei, ó, tempão pão fazendo, indo, a gente se conheceu assim. Foi, né? foi. A gente Se conheceu num evento dessa forma, tava indo lá de voluntário, dormi lá, é, varei noite lá, você viu a situação. E de repente, quando eu, quando eu vi, eu tive a oportunidade de trabalhar com panhoca. o Panhoca. Panhoca, na minha opinião, hoje ele é o maior referência de American Barbecue no Brasil, talvez na América Latina toda. É um cara muito foda como pessoa, churrasqueiro, pitmaster. E ele me abriu muitas portas. Muitas, muitas.
0: Além de ser uma pessoa incrível.
1: Além né? disso, até hoje meus desafetos dizem que eu não faço nada, que eu vivo na bola dele, que eu não sou ninguém, que eu tô sempre na sombra dele. E eu concordo, né, que eu vivo na sombra dele, tento estar próximo dele. Que eu não faço nada não é 100% verdade, faço alguma coisinha. Mas ele é um cara que me abriu muita porta em eventos, pessoas. E aí quando eu vi, cara, eu tava começando postar coisa, crescer, gente me seguindo, acompanhando, e hoje eu tô aí, posto vídeo, faço churrasco, arrumo confusão no mercado, no meio, brigo com um, brigo com outro, mostro falcatrua de um, né? Calma eu,
0: que a gente já vai entrar nesse assunto. Outros.
1: Então assim, eu comecei pelo amar o churrasco, de repente, quando eu vi, tava trabalhando com isso. É, o meu networking de fora, de empresas, começou a me convidar, pô, você não faz evento? Vejo suas fotos, vejo seus Instagram, aí eu comecei a fazer evento, de repente virou uma profissão, então hoje eu considero o churrasco, o Instagram, uma profissão, onde eu posto conteúdo, posto sobre marca, faço review, consumo umas coisas, mostro minha família, mostro meu dia a dia, e é isso aí, tô aqui na inauguração, tinha tanta gente boa, mas acho que como eles estão começando o budget ainda é pequeno, claro, vamos chamar o que cobra mais barato, que sou é eu isso. eu vim, ó, pelo, pelo Água São Lourenço e pela porção de, de queijo com salame e tá Brincadeira, bom, hein? hein, tá bem bom,
0: ó, seguinte, fazer dois adendos aqui, ó, primeiro tá vendo esse barulho lá de fora, a gente tá em casa, não estamos em um estúdio, então cast in the house by J, né então é isso aí, em casa com o J segundo adendo, Cunha, fala pra mim você recebeu algum dinheiro pra ser voluntário nesses eventos? Que eu acho que é muito errado você trabalhar 15, 18, 1, um, 2 dias direto e, e muitos chefes que estão lá em cima não dá nem tipo transporte. Eu fiz muito isso, muitas vezes você fez muitas vezes isso e muita gente ainda continua fazendo e o pessoal não dá valor, entendeu? Vamos falar aí 60, 70% do trabalho duro, quem faz são os, são os ajudantes, entendeu? E os caras no final não ganham nenhum aperto de mão. Isso pra mim, como a gente tá falando em polêmica, vamos soltar tudo no, no, na mesa. Eu acho isso muito foda, eu acho. Queria saber de você, Cunho, o que, que você acha? Cara,
1: eu concordo em partes, discordo em outras e vou lá, expor minha opinião. É, eu, eu comecei como voluntário, gastei do meu bolso fui fazer evento, gastei gasolina, gastei hospedagem, fui fazer evento fora, gastei avião, dormi no carro, eu fiz tudo que eu queria fazer, é, trabalhei muito em alguns eventos, trabalhei muito mais que em alguns chefes, mas eu, eu entendo que assim, eu fui porque eu quis, e eu tinha um objetivo, que era aprender, era me desenvolver, e eu acho que o valor que eu paguei, eu, eu tomo como investimento.
0: Foi como um investimento?
1: Cara, eu investi. Pô, eu vou lá trabalhar com esse cara. Vou lá trabalhar com o Panhoca, mano. Lá em Ribeirão Preto, vai. Vou ter que gastar 400 reais no meu bolso. Cara, eu tomei isso como investimento. Falei, porra, eu vou estar do lado dele. Fui, paguei do meu bolso que eu gastei. Fui, fui lá, trabalhei e tal. Várias vezes ele me ofereceu grana. Falando do Panhoca, obviamente. Ofereceu grana, eu nunca quis aceitar. Quando teve evento que ele falou, Ó, esse evento aqui tem cachê. É uma coisa. Esse evento aqui é voluntário É outra coisa Eu não acho que seja errado o trabalho voluntário Eu acho que em algumas vezes Ele se torna errado Dependendo do chefe Pô, se você cata um chefe legal Porque vamos, vamos falar em números, vai, ser bem sincero Tem lá um evento Um evento top Maior evento de São Paulo O cachê de um chefe, às vezes é um conto e meio dois mano. Aí o cara Precisa de cinco pessoas no time como é que ele vai pagar pra cinco pessoas no time e ganhar dinheiro? Ele já é o galgou o lugar, ele já é o chefe da porra da estação, é, né? Exatamente. Então, é difícil. Mas agora, se esse cara não te paga um real em dinheiro, mas esse cara te ensina, mano, ele te explica, ele tira uma foto com você, ele te valoriza, ele te agradece, ele reconhece o seu esforço, amanhã ou depois tem outro evento, ele te convida, ele te chama, tem uma troca, cara, eu acho justíssimo, eu acho super justo. Agora, se o cara é um cuzão um explorador ele pega lá, chama as pessoas, o cara não ensina nada, o cara caga pra você, o cara manda ir assim, só buscar carvão, buscar lenha, lavar coisa suja, ele não te dá uma aula do que você tá fazendo e não te dá um dinheiro, esse cara tá te explorando, tá te explorando feio. E, e, e por mais que ele te desse o dinheiro, ele também tá te explorando feio. Porque a, a galera que vai de voluntário, eu acho que 90% não vai pelo dinheiro, vai pelo aprendizado, Com vai certeza. pelo rolê, né? eu nunca fui pelo dinheiro e comecei a chegar aonde eu tô chegando hoje eu ganho alguma grana assim mas veio lá de trás, foi um investimento e eu tive muita sorte de cair com bons chefes trabalhei com chefes meio picareta uma vez só, já era é... hoje, sempre que o panhoca precisar, eu tô com ele alguns chefes que precisarem, eu tô junto outros, não tô nem a pau o cara me oferecer dinheiro, eu não tô porque é mau caráter, porque faz um trabalho sujo entendeu? então assim eu não concordo, não discordo, eu acho que depende. Depende sim, de cada sim, pessoa, depende de cada chefe, depende do evento. Pô, tem evento, eu já fui em evento que eu fui de voluntário, os caras deram transporte, deram ônibus, deram hospedagem pra dormir e tudo mais. Eu já fui em evento que os caras não deram nada, e no final sobrou lá um molho na, na bancada, que o chefe falou, pode jogar fora falar, ah, vou levar isso aqui e tal. O cara querer te revistar, querer falar que você tá roubando um molho velho, um molho já usado, entendeu? O cara às vezes não deixar você comer, né? Já que é pra falar de polêmica, vamos falar de bebida. Tem evento que fala assim, ó, o cara não pode beber nada. Eu concordo em partes e discordo. Às vezes o cara lá trampando, tal, tá, a milhão. Quer não é tomar, via de regra, né? Entendeu? Quer tomar uma cerveja, mano? Não tem nada demais mas tem aquele cara também que não sabe se comportar. O cara toma uma cerveja, fica louco e dá trabalho. Exatamente. Então eu acho que você tem que saber quem é quem. Eu como sou mesmo. o chefe da estação, eu te conheço, Jota, você tá aqui comigo. Cara, eu já sei... Que, se eu já te conheço, eu já sei seu comportamento. Eu já sei que você pode tomar uma breja de boa e você vai trampar. Ou não. Eu sei que você não pode tomar uma breja de boa que você vai fazer merda. Então, como muitos
0: chefes já aconteceram. Como mas...
1: muitos. Então ou eu já te corto ou eu já te dou a letra. Eu falo, ó, Jota, é o seguinte... Fulano vai beber, você não, mano. Você é moleque, você não sabe Exatamente. se comportar. E, cara, você tem que aprender com isso. Ou você cresce e aprende a beber, ou você não vai. Então, eu acho que é muito, muito relativo. É, eu acho que tem muito chefe que valoriza, ensina e dá, dá uma contrapartida. E tem muito chefe que não. Pô, você vai fazer um curso de American Barbecue hoje? Sei lá, um curso da Artimil, com panhoca e tal. Eu acho que é 700 reais o curso. Só que se você vai trabalhar com ele num evento, que você gaste 300 do bolso, cara, você tá 24 horas ali, é um curso. É um curso. Se, então se você que tá indo souber aproveitar, eu sempre digo isso né, nos grupos onde eu converso, eu falo, ó, não existe trabalho de graça. Só vai ser de graça se você não souber aproveitar. Né? Você foi lá, trampou, e não soube depois trocar ideia, fazer networking. Tirar duro, cara, você foi de graça, você foi de bobeira. Agora, se você sugou o chefe, aprendeu, tá no evento, fez networking, tá abrindo porta pra outros, cara, você investiu. Então, eu, eu, eu vejo muita gente falando que tem que pagar, eu vejo muita gente falando que não tem que pagar, e a, e a minha posição é, tem vezes que tem que pagar, tem vezes que não tem que pagar, né? Eu, eu com o meu time funciona assim. Eu já fui fazer evento que os caras falaram assim, ô, oh, quanto é que você, você vem, qual que é seu cachê, eu não tenho o budget, você vem? Cara, eu vou de graça, mano e eu chamar os meus meninos, os caras que trampa comigo, eu falo, ó, oh, eu tô indo de voluntário. Vocês estão a fim de ir comigo de voluntário? vem. Não vai ganhar um real. Eu vou pagar, vocês vão no meu carro, eu pago o pedágio, pago o gasolina e vambora. E os caras falavam, ah, vambora, tamo junto. E já teve evento, daí eu falo, ó, oh, vai rolar uma grana, eu vou conseguir dar tanto pra cada um. Entendeu? Então, assim, o é... combinado não sai caro, e vai do chefe, se você quer valorizar a sua equipe, se você não quer... Você vê, pô, tem uma galera aí, se fazer assim, ó, chove voluntário. Porque é uma galera que tem que implorar pra voluntário. Só consegue gente nova. Porque se o cara já conhece o histórico, não vai. Exatamente. Então é muito disso, mano.
0: Pô, show de bola. Vamos entrar um pouquinho na, na parte de família. Voltar, ó. Lá do começo, como o Cunha entrou nessa parte. Eu quero saber da Beth, do, do Duroquinho e da Valentina. O que, que eles acharam? Eu acho que nem existia Duroquinho quando duroquinho entrou, não.
1: né? O Duroquinho não. E, e so, sabe... so Segura um pouco.
0: Segura um pouco. Quem não conhece, depois segue lá, lá no Insta, Duro, Duroquinho, Carlos Cunha, vocês vão conhecer a... A, a tropa. A, a tropinha da, do mal.
1: Quando, quando eu entrei, cara, foi incrível, eu acho que o churrasco proporcionou isso. Lembra aquele primeiro evento que eu fui lá? Eu tava trocando ideia com a Cedeni, aí a Cedeni no grupo falou assim, ó, oh, tô precisando de mais uma mulher pro time. Aí eu falei, ó, oh, minha mulher nunca fez churrasco, mas... Se ela tá aqui, eu posso levar ela e tal. A gente faz algumas coisas. Eu arrumo um jeito de deixar minha filha. Ela, pô, você tem filha? Eu falei, tenho. Quantos anos? Eu falei, ó, ah, tem cinco. Ela falou, caramba, eu tenho a minha também. Ela, acho que é a Laura, se eu não me engano. A Laura também tem. Vou levar ela. Leva a sua família também. Eu falei, mano, olha que bagulho louco. No meu primeiro evento de voluntário, eu peguei uma cabana, eu acampei na beira do, da casa do lago do Estância Alto da Serra. Com a minha mulher e com a minha filha. O que, que eu Cara, fiz? Não, mano. Eu fui em família, fiquei trampando, minha mulher ficou lá, ajudou Coutinho. uma coisinha ou outra. Madrugada, fiz uma brincadeira com a minha filha, meti a barraca, dormiu ela, dormiu a filha da, da Sereni, minha mulher dormiu junto, eu fiquei a noite toda ali com a galera, fazendo cordeiro, fazendo o que tinha. Então, o meu primeiro evento, mano, minha família foi junto. A minha mulher amou, minha filha amou. Falei, caralho, olha que incrível isso, essa vibe de evento. Então, foi muito legal. Os outros eventos... É muito difícil fazer as coisas com criança. Sim, eu já fui sim. sozinho, só que eu sempre trazia alguma coisa para casa, uma comida. Pô, eu trabalhava com o chefe, sobrava o negócio, eu levava para casa. Então a minha mulher, a minha filha sempre participaram. É pelo meu Instagram via tudo que tava rolando e quando eu chegava em casa sempre tinha alguma coisinha que eu tinha trazido, elas comiam. Então elas sempre amaram os eventos, sempre amaram tudo. É, eu sempre, eu trabalhava em casa nessa época, né? Quando eu comecei. Então eu sair de casa era um alívio para minha mulher. Eu acho que ela ficava feliz da vida quando eu ia de sábado e domingo pra evento. Que além de eu dar paz pra ela, acho que ela conseguia fazer coisas que ela não consegue fazer comigo em casa, né? E aí, ó, a gente brinca, que eu comecei para evento, 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 e de repente veio o duroquinho. Eu falo, ó, você quer ter filho no, no meio do churrasco? Começa a ir pra evento que sua mulher é engravida, mano. Só que aí quando o moleque saiu, mano, a piada acabou, porque ela é minha cara todinho. Só
0: pra constar, é, o que que é Duroquinho? Da onde vem esse nome? Vamos voltar vamos lá, mais vamos um lá. pouquinho.
1: que Da onde veio esse Duroquinho? Bom, o meu Instagram é chcunha, só que eu... eu Coloca fui, aí, editor. Eu, eu fui fazer um curso, e aí num curso de charcutaria, o cara me zoou e me apelidou de Duroquinho. E aí um outro cara, um outro Noia, tava lá, mano, riu pra caralho, ele achou aquilo, ele achou o cara me chamar de Duroc a coisa mais engraçada do mundo. Isso tem três anos, até hoje ele deve rir. Aí, cara, eu falei, ah, eu não tenho nenhum apelido, vou criar uma marca. Aí eu criei a minha marca, Duroc BBQ. Né? Então, por acaso, eu não vim com a camiseta hoje, tô apaizana. paisana. Aí eu precisava criar um MEI pra emitir nota fiscal e tal, então é Duroc BBQ Eventos. No interim, minha mulher engravidou, ou de mim, ou de alguém, e veio o <risos> meu filho. E aí a gente apelidou, assim, os amigos, o Duroquinho, né? Eu sou o Duroquinho, ele é o Duroquinho. Então ficou, Duroquinho, Duroquinho, Duroquinho. Não, não tem nem como falar que nós é isso. é a
0: cara, velho. É aí eu criei
1: um Instagram, tá lá, o Duroquinho, pra eu ir postando as fotinhas dele. Eu gosto desse lance de compartilhar, cara eu compartilho minha família, compartilho minhas conquistas, compartilho minhas derrotas, as minhas frustrações e tem gente que acompanha mano, e vê o crescimento, então tem uma galera que tá me acompanhando, que me viu é, desde adolescente tem uma galera que me viu como marido, tem uma galera que me viu como pai da Valentina, tem uma galera agora que me viu, a galera mais recente, como pai do Duroquinho, tem uma galera que tá crescendo, vendo ele crescer ele já tá indo pra dois anos e meio então a galera vê ele desde da barriga da Beth até hoje.
0: Pô, show de bola. E tem
1: uma galera que me segue só por ele. Vários falam assim, ó, oh, eu te sigo só pelo duroquinho. Eu falo, então, por isso que eu fico postando pra gerar engajamento. <risos> é, se eu for ficar postando só churrasco, e a galera que gosta de beber fofo, onde fica?
0: Verdade. Entendeu?
1: Então eu uso o duroquinho como marketing. Eu falo, ó, ah, você precisa ajudar bola. o papai a ter comida em casa, caramba. Que só comer não dá. Mas,
0: se passou do quilo do pão, já tem que colocar dinheiro na mesa, filho. Você tá doido? As crianças
1: lá em casa comem mais que adulto, mano. É. Então é isso, a Vavá tá ficando mais mocinha, participa um pouco menos, que ela tá sempre no quarto, tá estudando, tá no YouTube da vida. Ele, como não tem nada pra fazer, tá sempre comigo mesmo. Onde que não é pra tá, ele tá também, então ele acaba mostrando mais. E é mais engraçado, né? Um não, o menino fazendo é cagada. é demais
0: um moleque é... Segue lá, mostra lá. Coloca lá no, no Insta dele, vocês vão ver, mano. Arroba duroquinho. Aí, ó, arroba duroquinho.
1: E, e hoje, cara, a, hoje praticamente a gente tem uma, uma empresa de churrasco, o que, que, é que, que é minha empresa de churrasco? É o MEI, né, pra emitir nota fiscal. Não é nada, só pra eu falar que eu sou empresário. Fui lá no, no site da Sebrae e fiz o um MEI. Só que minha esposa me ajuda. Né? Então hoje, quando eu vou fazer um evento, é, ela já faz todo o preparo, arruma minhas coisas, separa o que que eu vou levar, levo tudo e tá? tal, a gente trampa. Quando dá, eu já trago limpo, e ela chega em casa, ela organiza, aguarda. Quando não dá, volta coisa suja, ela chega, já organiza, aguarda tudo. Então ela, ela é minha apoiadora total, assim, é minha sócia. Fala, ó, oh, vou fazer um evento pra tantas pessoas, eu preciso que você separe isso, isso e isso pra mim. Então ela já tira, já deixa no jeito minhas caixas de evento. Um show de bola. Eu só chego, pego e Vum. Porque eu trabalho com outra coisa. Então às vezes eu não. Não
0: tem tempo. Não tenho né?
1: tempo, né? Então eu ganho tempo, é a forma de conseguir trabalhar numa multinacional fazer Instagram, fazer churrasco e ser pai de duas crianças. Você tem que...
0: A semana tem que ter 14 dias, Boa, né?
1: Tem que ter coisa pra caramba. Mesma
0: coisa em casa, ó, a gente tá no meio da minha sala, a minha mulher tá brigada comigo, tá lá no quarto, baguncei tudo, joguei o sofá dela lá do outro lado e tamo aqui, ó. Bom, é isso. eu tô
1: preocupado, mano, achei que ela não tava. Não, daqui, tá lá, a ela, <risos> daqui a pouco ela sai armada aí, fudeu, ó, o primeiro convidado, ó. VAU! Wow. <risos> Vamos fazer
0: uma pausa aqui, a gente vai fazer um pedido aqui no iFood, certo?
1: Opa, já me dei
0: bem, hein? <risos> uhum. Saco vazio não para em pé, né, rapaziada? Olha é porque eu tô cheinho. <risos> e por ser o cunha, vamos pedir algo top, né? Vamos pedir do nosso. Mano, esses, brother, am esses amigo... amendoim aqui já estão top,
1: já. Amendoim com água. O ar, nosso
0: né? brother amigo Rogério Bet, acho que alguém. Horror, algumas parir. pessoas conhecem aí. Agora você tá me dando moral, hein? Pediu um hamburgado aqui pra todo mundo. E aí, tropa da, da edição, pode ser?
1: Opa, opa. <risos> Achar a cara dos, dos meninos, mano. É isso. Eu, eu acho que tinha que ser só pra mim e pra você, porque eles não estão aparecendo É, mesmo. os caras não tá fazendo nada, né? Bancadeira, mano. Senão ele não vai me emagrecer no vídeo. Eu falei, eu dá uma afinada aí na silhueta, né? Dá uma edição aí, aí boa. Falo, vai ser difícil, mas vai dar. Aí eu zoando o cara, o cara vai... Falar, ó, não deu mais certo, não, <risos>
0: Bom, é isso aí, rapaziada. Bom, enquanto eu peço aqui, Cunha, me fala um pouco da sua vida profissional, do que você trabalha, qual
1: é a empresa que você trabalha, se você pode falar, né? Claro. Cara, eu sou de formação, eu sou analista de sistemas, pós-graduação em gestão em tecnologia, com MBA em marketing e vendas, eu já estudei bastante já, e eu, muitos anos atrás eu era programador, eu tava querendo, começando a ser programador, querer... Aí, de repente, deu uma reviravolta na vida, sofreu um acidente de carro, regacei o joelho. Aí eu vi que aquilo não era mais pra mim, trabalhar de madrugada, virando várias noites. E hoje eu faço isso no churrasco, né? Mas beleza. Não entendi. E aí, cara, eu fui pra área comercial. Quando eu era adolescente, eu via assim, área comercial, um glamour. Trabalhava numa empresa americ... é, francesa, multinacional. Você olhava... Cara, as mulheres da área comercial eram mais bonitas. Os homens da área comercial eram mais bonitos. Sabe, eu olhava pros meus colegas de trabalho e era só gente feia, mano. Gente baixinha, barriguda, mal acabada. Se eu olhava pra galera da área comercial, os malucos de terno, Estica, mano, bonito. Né? Os malucos saudáveis. Eu falei, eu queria ser desse time aí. Só que eu tava mais parecendo com o outro, né? E aí, de repente, eu comecei, entrei numa multinacional americana, comecei a trabalhar na área de vendas e aí foi indo. Já tenho... Já passei em várias empresas... Hoje eu trabalho numa multinacional americana... Né? Eu sou vendedor de... Sistema para folha de pagamento... Recursos humanos... E já, tô, já faço isso aí há muito tempo... Nessa empresa eu estou três anos... E eu concilio o churrasco... Com o meu time ou fora do horário... Quando tem algum churrasco que é no meu horário de trabalho... Eu mando o time... eu Silvinho, o meu braço direito... Vai lá, arrebenta, faz tudo... Às vezes eu apareço só para fazer story... Né? Eu sou aquele tipo chefe cuzão... Sabe? O cara faz tudo... Tudo bem feito chega eu, eu falo aqui tamo fazendo isso Tem tá? Tem chefe desse atualmente? Tem vários mano. <risos> a diferença é que eu falo a verdade. Eu valorizo o Silvinho falar. Eu, eu por Fala mim alguém eu... da marca do Silvinho. Cara eu por mim eu levava o Silvinho para casa mano. É que a mulher dele não deixa mas eu queria criar ele comigo. Coloca aí editor. Como o, se fosse meu filho. O Insta do Silvinho. Silvio Morgan, Silvinho mano ele é chefe de cozinha e ele inventou a melhor coalhada do Brasil mano. Ó Fica a promessa aqui. O próximo vídeo de vocês vai ter coalhada do Silvinho aí, aqui que ele vai mandar pra eu vou vocês. vou cobrar, hein, vou cobrar. Melhor coalhada do mundo. E aí o, o Silvinho me apoia muito nos eventos. Eu, ou às vezes eu já saio do trampo, vou pra lá. Ou às vezes eu pego um dia de folga, se é um evento mais importante, maior. Eu trabalho umas horas extra antes, pego um dia de folga e aí vai. Então é, é o que me salvou nessa pandemia, né, mano? Foi, foi eu ter meu trabalho e garantir o sustento da família. Eu tava vindo muito bem no churrasco, as coisas estavam acontecendo muito bem, crescendo, o evento aparecendo, cliente, cara, empresa chegando junto com parceria, vendendo carne, ganhava carne, fazia churrasco, fazia evento, fazia tudo. De repente, eu comecei a pensar, eu falei, meu, acho que eu vou fazer uma transição de carreira, mano. Eu vou largar aqui o mundo corporativo e vou me dedicar ao churrasco. Porque o mundo corporativo é legal, mas o churrasco, mano, eu trabalho de bermuda, trabalho de camiseta... Com os brothers... Porra, com os brothers... A gente zoa os outros, brinca e tal... É legal, é super prazeroso... Não que meu trampo não seja, mas o churrasco é mais, é mais gostoso, né? E aí eu já tava pensando numa transição... Chegou março do ano passado, pandemia, vral, acabou com vral, tudo, 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 Bala tudo, tudo... Acabou com o gelo... Eu, por sorte, né, eu me sinto um cara privilegiado de estar tá numa empresa... Que continuei trabalhando, continuei tendo meus benefícios, continuei tendo meu plano de saúde, continuei pondo dinheiro em casa, sustentando a minha família fico triste de ver os amigos que fecharam seus negócios estão fechando seus negócios né? A pandemia tá levando muito tempo é verdade. Né? eu acho que nos primeiros seis meses muita empresa fechou mas fechou porque já tava com uma saúde abalada né? já era para ter fechado tava antes saudável, e, né? e não conseguiu fechar então o primeiro momento foi um choque, mano. E eu acho que essas pessoas até se aproveitaram disso, falaram assim, meu, eu vou fechar agora e vou pôr a culpa na pandemia. Que beleza, foi uma válvula de escape. Tinha muito negócio que você vê, mano, esse negócio desse cara eu não sei como é que ele vive, como é que ele ganha dinheiro, tá ruim. o cara. A pandemia deu uma, uma desculpa pra honra desse cara. Só que agora ela já tá durando mais de um ano. Então agora aquelas empresas que estavam bem, estavam saudáveis, tinha, tinha conseguido segurar... Estão engano mano. Estão se lascando. Fico triste com isso. Tento apoiar da melhor forma. Divulgo, publico, compro com esses caras, peço delivery. Mas ainda assim, eu sou um, né? Isso que muita gente se mobilize. Quem está numa situação privilegiada, apoie e se movimente para essa galera. Verdade. Falando ainda na sua empresa, salvo engano, ano passado você foi lá para o Alibaba.
0: Pela empresa. Isso. Não foi? Foi, foi. foi lá no, no, no restaurante do. Eu fui no
1: restaurante do Salt Bay e fui no restaurante do Kizar Burak. Kizar Burak é um grande, um grande ídolo, né? É o cara que faz as coisas assim, ó, cortando Mano, sorrindo. Aquele o maluco cara é, é,
0: é foda. Aquele maluco é foda é, também.
1: O, o bom da, da área comercial é que eu tenho premiações, né? Quando eu bato a meta. E aí eu já meio que institui isso pra minha vida. Toda a premiação eu tenho que ganhar, porque é minhas férias. Então eu ganho a viagem da empresa e vou. Já ganhei uma viagem pra Áustria, uma viagem pra Abu Dhabi, uma viagem pra Irlanda. O que mais? Acho que foram essas. Áustria, Abu Dhabi Irlanda. E agora esse ano aqui, tá mais dois meses eu vou ganhar de novo uma viagem. Não sei onde vai ser, como que vai ser. Mas é legal. Sempre gostei de viajar, já fiz um período sabático. Já rodei o mundo. Me arrependo de não ter tido a inteligência de fazer um Instagram antes, porque eu conheci lugares incríveis, só que o Instagram a 2011, cara, o Instagram não Era tinha nada, mato, mano. Né? Era tudo mato, né? Não tinha Reels, não tinha Stories, não tinha porra nenhuma, né? E eu viajei o mundo, cara, eu passei em mais de 30 países, tive com mulher girafa do pescoço grande, tive com, naia, lá no... ...fazendo velório, colocando fogo em defunto... ...no Nepal... ...andei de elefante... ...quase andar em mim, confundiram o elefante... ...falei, caralho, sou eu não... ...então foi, foi uma loucura... ...e eu não consegui postar tantas coisas... ...igual o retrato hoje, né... ...e me arrependo de não ter feito mais... ...de não ter investido mais... Talvez hoje estivesse num nível de Instagram, de mídia social mais alto. É, quem... Mas também tô feliz onde tô e tô fazendo.
0: Quem surfou né, a, a onda do hype nessa época aí de 2011, 2012, os cara tá
1: voando, voando hoje. Estão voando. Podia ter feito dicas, um monte de coisa, e... mas acontece. As coisas acontecem quando tem que acontecer. Do jeito que tem que se ser. O, se o podcast tá acontecendo agora, é porque é pra ser agora. Não era duas semanas tá atrás e não era duas semanas à frente. É agora e vai rolar e acabou, mano. É assim que é Assim que a banda toca.
0: Bom, o falando nele.
1: Porra, começou, eu, eu viajo, né, mano? Ele, ele perguntou uma coisa, eu falo outro <risos> e não respondo, mano.
0: Uma dúvida. Ele é marketing ou existe técnica, existe não, carne de lá, qualidade? A gente vai entrar na, no, na,
1: na parte de carne de qualidade, que isso aqui é um podcast de Cara, churrasco. Cara, vai, vai me pautando aí que eu falo pra caralho, mano. <risos> Eu não sei se vocês conhecem essa expressão, falo mais que o Homem da Cobra. Pra quem não conhece o Homem da Cobra, mano, é um cara do Ibirapuera. Que Olha, fala... Ele quer contar a história... Ele do... fala que tem uma cobra no saco <risos> e ele fica quatro horas ali te enganando e nunca vê a cobra, mano. E o cara Pode fala que... Crer, e você né? fica ali, caralho, cada quando você vê, você mal o cara. Mas vamos lá. E o saco de dinheiro do cara é. só enchendo, velho. O Salt Bay, cara, ele é um gênio do marketing. É... O cara tem uma história bonita, o cara começou lá de baixo, um açougueiro... É feio pra caralho, que ele era feio, mano. <risos> Ô, pensa no cara feio, mano. A sobrancelha, dele, sobrancelha dele, mano, sei lá o que, que parecia, mano. Dava volta na cabeça, assim. E. Só que no mundo, no mundo turquia, no mundo árabe, os caras têm uma cultura diferente, mano. Os caras conseguem.. É, coisas que pra nós aqui, brasileiros ou até ocidentais, é um pouco babaca, às vezes ridículo. Pros caras não, mano. Então, é. Eu gosto de falar isso, tento me explicar, porque eu falo que ele também teve muita sorte. Aí tem gente falar: "Ah, sorte o caralho, o cara foi preparado". Mano, ele faz uma acrobacia com faca, caralho a quatro. Eu já fui pra Turquia. Na Turquia, todo mundo faz isso. Todo mundo faz isso. Não é ele, ele então não é todo exclusivo, é
0: diferenciado.
1: Ele não é, ele na Turquia ele não é um cara diferenciado. Aonde foi a diferença. Lá na Turquia, no, nos países árabes, cara, do nada na tua porta pode entrar um bilionário do petróleo. Entendeu? Do nada. Você tá aqui trabalhando e tal, fazendo as merdas lá. Entrou um cara lá, bilionário do petróleo. O que aconteceu? Ele cozinha bem. Ele tem técnica, óbvio. E ele conhecia um bilionário turco. O bilionário investiu nele, né? E por algum motivo, cara, o jogar o sal viralizou.
0: Virou uma marca, né?
1: né? <risos> viralizou. emplacou, E aí os caras começaram o quê? Injetar dinheiro nele. E se você for olhar, ele não tem grandes técnicas. O que, que ele tem? Ostentação pura. Ele serve carnes que são milionárias, ele coloca ouro que é milionário, ele faz atrocidades para nós, que pra galera árabe é super legal, mano. Oh, o árabe lá, o cara tem um urso, tem um cachorro, tem uma galinha, tem... E ele atende um público muito... Ele atende um público diferenciado. Elite. Então ele conseguiu chegar num patamar de exclusividade. Ele é bom, cara, churrasqueiro, eu não acho que ele seja muito melhor do que eu e você a diferença é, ele faz carne foda, as carnes dele são foda. eu comi lá comi um tomahawk com folha de ouro era um wagyu ou wagyu depende da sua pronúncia, australiano nível de marmoreio top que eu ou você faria tão bem quanto a diferença é o marketing, os caras colocaram tanta grana nesse cara, que esse cara bombou, então mundialmente, assim né? porra, os caras, todo mundo ele virou um ícone o salzinho virou um ícone, virou, virou uma sátira então você vê jogador de futebol americano de beisebol, de tudo você vê presidente de nações todo mundo vai lá que quer conhecer o cara entendeu? então assim, não é nada excepcional não tem grandes técnicas a carne é muito foda, a carne é muito boa e ele foi um advento criado, na minha opinião né? o marketing, a grana criou esse cara né? ele não era muita coisa hoje ele tem muita coisa tá crescendo por méritos, óbvio o marketing criou e ele deu sequência. Ele deu continuou sequência. trabalhando. É, posso chegar em você aqui e colocar um milhão em você. Se você não fizer nada, você vai continuar não morreu, fazendo nada. Morreu, morreu. Entendeu? E eu acho isso. O... Falando de ouro, não dá sabor na carne, não dá gosto, não dá textura. Não dá nada. É não dá nada. Tudo estética. É estética e preço. O Tomahawk que eu comi ficou o dobro do preço por causa do ouro. Caralho. Só que como eu me posiciono sendo um influenciador da carne eu precisava ter essa experiência Sim. eu ganhei a viagem da empresa, a empresa pagou avião pagou hotel, pagou tudo eu investi em comer uma carne com ouro e hoje eu posso falar, comeria de novo? não, por quê? porque não agregou nada então eu comeria a mesma carne, Sim, pagando meu. metade do que eu paguei, porque a carne tava foda, a carne tava boa e é isso, então, você vê ele veio pro Brasil, mano, ele passou mal vergonha aqui, ele passou vergonha fez o netão passar vergonha fez a Tati Bassi passar vergonha Cara, a live que foi feita foi ridícula, mano. A galera se sentiu envergonhado. Então, assim... Ele não é nada demais. Mas ele é um cara bom. Se eu encontrar com ele, vou tirar foto, vou abraçar, vou tentar pegar a fama dele e trazer um pouquinho pro meu mercado. Óbvio, isso é marketing, meu irmão. Sim, isso aí é... Mas não é nada de... Nada de nada.
0: Pô, show de bola. Uma coisa, tocando nesse assunto de, de fora e tal... Essas carnes ficaram mais caras. A gente já tinha carne de qualidade no Brasil ou ficou carne de qualidade depois que trocaram o nome? Por exemplo, miolo de 100 a gente trocou para Denver steak, paleta para flat iron ou shoulder. A gente começou a pagar mais caro ou a, a qualidade sempre existiu?
1: Não, não. É, a qualidade começou a existir recente e a qualidade também trouxe novos nomes trouxe novos cortes né? a carne no Brasil por muitos anos foi uma carne ruim, uma carne commodity um animal magro um animal musculoso porque o que a gente precisa entender que o mercado de carne hoje no Brasil, ele é basicamente dois o mercado commodity e o mercado premium vai, vai ter especialista que vai me criticar, falar que eu tô errado eu quero que se foda, eu tô explicando aqui do meu jeito então o mercado de carne o, o produtor, ele produz animais... E, o, e, o, e a carne é vendida por quilo, né? Todo mundo sabe disso. Então, o que, que o cara faz? Ele produz carne que tem que ter peso. Então, ele produz animais que são mais musculosos, animais que ele vai vender tudo pra China, mano. A China compra tudo. O que você vender, a China compra, mano. você vender esse cacto aí, falar que é bife, hum. e os caras compram. Então, o produtor, o que, que ele faz? Ele investe em animais que tem um custo mais barato, uma musculatura maior. Essa carne aqui pro nosso churrasco, ela não é gostosa, mano. ela não é boa. É uma carne mais dura, é uma carne mais cansada. E tem o mercado da carne premium. Porra, a carne premium exige mais manejo, exige mais investimento, exige mais genética. Não é catar um boi, uma vaca e pôr no pasto pra trepar e sair um bezerro. Não, mano, tem o um boi certo, tem a vaca certa, tem o esperma certo, tem tudo certo. Existe tem um, um trabalho, tem um trabalho. Um
0: em cima disso. Então, pra
1: mano. você comer um, um bife hoje de qualidade, essa carne foi plantada 4 anos atrás, mano, cinco anos atrás. Né? Então, tem investimento, tem tudo. Então a carne de qualidade no Brasil, ela é recente. Né? Eu posso dizer que de 10 anos pra cá melhorou muito, e de cinco pra cá, mano, deu uma explosão. E o que, que aconteceu? O mercado cresceu muito. E aí, como é que você vai vender a 100, mano? Por 70 reais o quilo. Todo mundo que você fala a assim, 100, fala ah, a 100 é carne louca, a 100 é carne de pobre, a 100 é carne de panela. Aí você pega um boi que tem uma carne muito top, muito foda, faz um a 100 da hora e você fala assim, ó, oh, vendo aqui um a 100 por R$80,00. O cara falou, meu amigo, você tá maluco? A 100 lá na esquina por 15... a 100 na quebrada lá é 20, mano. Então esse a 100 virou o Denver. Né? E também não é só por isso, é porque o, o intercâmbio que começou a acontecer, o brasileiro conhecer cortes de fora, né, começou a evoluir muito. Então lá nos Estados Unidos, na, no Reino Unido, outros lugares, ele já tem esses cortes há mais tempo. O brasileiro começou a reproduzir. Como é que o brasileiro vai chamar o Denver no Brasil? Caralho, põe o nome de Denver, já existe Exatamente.
0: lá. Já é Denver né, lá fora. Então, Entendeu? então
1: assim, a carne ela melhorou muito, existe muito marketing em cima disso, sim. Eles colocam um nome mais caro. Que você abriu o canal falando isso, né? Tipo assim, o nome em inglês é mais caro, né? Por isso que você colocou. In the house. Cast in the house, by, J. by Podia Jota. Podia ser em casa com Jota, né? Pois Mas é. é mais caro, então por mais caro. Pois é. Então, assim, a carne de qualidade, ela começou a acontecer no Brasil. Ela é mais cara, ela é uma produção mais cara, então ela vai ser mais cara. Não adianta você querer comer carne de qualidade barato, que não vai acontecer. Né? Isso é um fato. E o nome, a americanização a gringalização, digamos assim trouxe também novos cortes e trouxe novos protocolos então é isso, e eu, eu acho que tem muito para acontecer ainda, tem muito para crescer de produtores é a pessoal começar a produzir carne de qualidade e ver que assim eu posso vender um gado, uma carne mais cara aqui para o Brasil, que vai ter quem compre os caras não vão precisar ficar vendendo tudo pra China, fazer uns bichão parrudo e manda pra China então é, é isso e eu gosto de uma carne de qualidade, hein? Nossa, quem não gosta, né? Quem não
0: gosta, né? Depois
1: que você começa a comer, mano, já era, você fica mal acostumado. Não, não tem, não tem volta, né? É um caminho sem volta.
0: O pior de tudo é quando tem aqueles clientes, aqueles clientes que pedem orçamento pra gente e acha que tá caro. Pô, a gente usa só carne de qualidade, produtor conhecido. A gente sabe o processo de todo, todo o processo do, do gado, entendeu? Aí o cliente fala, não, mas tá caro. Isso é muito foda, né?
1: Cara, isso... Isso é foda, é, mas eu consigo entender: o, o nosso papel no meio não é só fazer churrasco, o nosso papel é educar o cliente, o nosso papel é disseminar a informação, o nosso papel é expl, explicar para o cliente qual que é a diferença de um contrafilé de R$ 49,90 para um contrafilé de 160? existe diferença, não é só o valor é. então o nosso, o nosso papel é difundir a informação, é ensinar eu sempre quando alguém me pede proposta eu costumo falar pro cara o seguinte churrasco eu faço de 10 reais e faço de mil entendeu? o que, que você quer? Qual que é seu, quanto de dinheiro você tem para investir? você quer uma experiência de churrasco? você quer uma carne que você nunca comeu na tua vida? ou não? você quer uma carne maturata do mercado de promoção? Cara, quando você joga a responsabilidade pro cliente, já era. Porque o cara já fala assim: não, eu quero um churrasco barato, eu quero 50 reais por pessoa. Tranquilo. Você não vai gastar, você não vai usar uma carne de 150, 80, 200 reais o quilo. Mas o cara também sabe o que ele está contratando. Eu acho que a frustração, o que dá, o que é errado, é, sei lá, o cara me contrata e fala assim: Cunha, eu quero um churrasco de mil reais e eu entrego carne ruim. Ou o contrário. Não pode. Ou o contrário, o cara fala assim, eu quero um churrasco de 50 e eu entrego carne boa. O Entendeu? Então assim, dê a César o que é de César, mano. Se o cara quer pagar bem, ele vai comer bem. Se o cara quer pagar barato, ele vai comer não tão bem. Aí não vou dizer que ele vai comer ruim... Porque não é, mas ele não vai comer tão bem quanto ele vai comer com a carne Poxa, top. Show de bola, isso aí foi um toque de consultoria,
0: hein? Todos Oi, os churrasqueiros que estão assistindo nós aí, ó. Aprende isso aí. Que... Aprende isso aí, ó. Dá o preço na mão do cliente, não, não dá seu preço. Fala quanto o cliente tem e bola pra
1: cima. É, essa, essa é a minha tática, mano. Poxa, e é, é difícil eu perder um, um cliente com isso, viu? Porque sabe o que acontece? A, a, eu sou vendedor, tá? Então eu vou dar um toque de, de negociação. Porra, as pessoas têm vergonha de falar não e têm vergonha de falar que tá caro. Muitas das vezes. Aí você, o cara pede pra você um orçamento. Aí você não consulta quanto o cara quer gastar. E aí digamos que o cara quer gastar 5 mil reais, tá? Aí você fala pra ele assim, ah, eu faço por 3. Se o cara queria gastar 5, ele tem condições de gastar 5 e ele tem expectativa de gastar 5. Aí chega um cara oferecendo 3, ele desconfia, mano. Com certeza. Ele falou, ô, oh, mano, será... Vou pegar o outro ali de cinco que... Eu não quero passar vergonha com os meus convidados. Você perdeu a oportunidade de ter vendido o seu evento por 5. Se o cara tá pensando em gastar 800 reais... E você chega pra ele e fala 3... Cara, 90% das pessoas não vão falar assim... Pô, tá caro, eu só tenho 800. Eles vão falar o seguinte... Ó, oh, eu vou ver e te aviso. Nunca mais vai te avisar. Jamais. E nunca mais vai te contactar. Porque ele sabe que o seu preço é esse. A hora que você fala pro cara assim, ó... Quanto você tem pra gastar? E o cara fala, eu tenho três. Você fala, ó... Com três eu te entrego isso. O cara te fala, tenho cinco. Você fala, com cinco eu te entrego isso. O cara fala, eu te tenho dois. Você fala, com dois eu te entrego isso. Eu preciso de <risos> alguma coisa também. Entendeu? Então assim, cara... Joga pro cliente. Porque... O valor que ele te deu... Ele tá confortável. Ele sempre vai falar assim... É mental isso aí. Pensa aqui, vamos fazer um exercício... Se eu falar pra você... Jota, você quer pagar quanto nisso aí? Você sempre vai falar um pouquinho mais baixo do que você quer pagar... Que é passar aí na vantagem... Exatamente... E se eu quero comprar... Entendeu? Então assim... Se o cara falou pra você assim... ó, oh, Eu tenho três... Cara, três pra ele tá confortável... E se três pra você... Você faz um evento legal... Fecha em três, mano... Ou se três pra você... Você não faz um evento legal... Fala... Cara, ó, oh, eu consigo por três e duzentos... Porque tá muito próximo... E quem pagar três... Paga três e duzentos... Então a dica é essa aí, ó. aprende, hein? Pô,
0: consultoria grátis, velho.
1: Não, não vou grátis,
0: não. Curte, compartilha com os amigos, certo? Ativa o sininho, tamo junto, hein?
1: E se criticar e falar mal de mim, eu respondo, mano. Todos os comentários eu respondo. <risos> Cunha mano.
0: aqui, fi. Vai. Eu respondo,
1: não tô nem aí, não, mano. Entrando
0: em polêmica já, vamos falar um pouquinho do. BBQ depressão BBQ da depressão. É isso mesmo. Fala um pouquinho aí desse, dessa página aí, tão polêmica.
1: Eu até bebi uma água. Bom, pra quem não sabe, eu tenho uma... Tenho ou não? Eu sou o curador. Porque a página não é minha. A página é nossa. Minha e dos 21 mil seguidores. Se ninguém estiver seguindo, eu faço o que com a página? Eu tenho uma página? Então eu sempre falo, a página não é minha. A página é dos seguidores e eu sou o curador. Eu sou o cara que recebe as paradas, crio ali um... uma legenda engraçada e solto e a, a página ela tem o intuito de interter, criticar informar, regular o mercado e aí chama BBQ Depressão, tem quem fala BBQ da depressão, depressão você fala do que você quiser, mas no Instagram é arroba coloca aí editor, é, a ideia ela, ela começou como um, um, um desabafo do mercado porque cara eu vou, sempre vou puxar a sardinha pro meu lado mas eu sou um cara profissional Entendeu? Eu tenho experiência. Eu estudei, eu investi, eu fui fazer curso, eu fui comer fora, eu fui comer ouro, eu fui comer espetinho de gato na rua. Então eu, eu tenho uma certa noção do que é o mercado, do que eu ofereço para o meu cliente. E o mercado, ele é aberto, né? Não tem o que fazer. Só que tem muito prostituto no mercado, tem muito cara que faz cagada no mercado. Pô, você vai lá, você tem seu valor, mano. Você faz seu evento e você cobra mil a vem é um cara, mano vai lá e cobra 500, faz uma merda estraga tudo, entendeu? o cara queima o mercado, o cara caga no mercado e, e de certa forma nós que somos os players os profissionais do mercado, a gente tem que regular, a gente tem que elevar a régua, a gente tem que ceifar quem tá mal intencionado quem rouba cliente, quem não entrega direito quem vende gato por lebre quem vende cupim de angus o cara que vende, entendeu? E não entrega. O cara que ele é contratado pra fazer um evento, fica louco, se droga, cai no evento e deixa os voluntários fazer. De certa forma, alguém tem que fazer isso, mano. E o que acontece? O ser humano tem medo de apontar. Entendeu? Às vezes você pega... E isso acontece muito do assediador, né? Por que que tem tanto assédio, mano? Porque as vítimas se calam. O cara assedia a mulher, a mulher se sente envergonhada de Exatamente. criticar. Porque ela acha que ela tá culpada. E isso acontece em outras esferas. Você vê um chefe fazendo cagada, às vezes você tem medo de falar, ô oh, mano, tá fazendo cagada. O cara fala, quem é você, mano? O cara é te descredenciar, Né? E isso não pode acontecer, isso vinha acontecendo muito. Muita gente fazendo coisa errada no mercado, e a, a riveria, mano. O cara faz coisa errada, aposta, ele aproveita a desinformação do mercado. O mercado, ele é novo, né? Então, às vezes, o cara chega e fala assim, ó, oh, vou te vender o um cupim de Angus. Cara, você não sabe, você não tem culpa, mano. Ah, se a tua referência é aquele cara e ele fala que vai te vender um cupim de Angus cara, você acredita, você é leigo esse cara tá te enganando, esse cara tá te roubando e aí, chega outro cara e fala assim, não, não tem cupim de Angus de repente esse cara te descredencia então a gente precisa começar, e aí eu criei a página pra falar assim, meu, eu vou começar a postar as paradas e eu, no primeiro momento, eu criei ela de forma anônima, né? não porque eu tivesse medo de me expor ou aparecer tem muita gente que fala que não, que eu sou um covarde que eu tenho medo, negativo, nunca tive medo de nada né? É... o que aconteceu foi eu já criticava as pessoas aberto você já mandava uma foto ruim no grupo eu falava, sempre foi, o cunha é isso filho. eu já falava, ô, tá uma bosta essa foto hein mano tá zoada, você <risos> não tem vergonha não de postar isso, eu sempre dei uns toques pros amigos eu dava um toque mais Os sutil <risos> pro, pro cara que eu já não gostava eu já dava um toque meio que vlau só que assim, eu, eu pensava assim, mano, eu vou dar um toque de graça no cara, deixa eu aproveitar, deixa eu falar de forma hostil, vai. Tem um negócio aqui, né? Dei, deixa, eu, deixa eu ofender <risos> o cara também, que eu preciso me satisfazer, né? E aí eu criei a página, BBQ Depressão. E eu, eu abri a página, vai fazer um ano já, mano. Foi logo meio que no início da pandemia, todos os chefes aí, à toa, todo mundo em casa, sem saber o que fazer da porra da vida, os bons tentando trabalhar, os vagabundos passando fome o oh, que, que eu vou fazer, os enganador sendo desmascarado, aí eu criei a página e comecei a postar o trabalho mal feito das pessoas, com uma legenda engraçada então eu pego um prato assim falou, falou parece sei lá, uma minhoca amassada, e coloco lá, minhoca amassada só que aí, como foi no início da pandemia, mano, criou um, um movimento, juntou uns eu grandes sei, chefes cara. aí, uns chefes de nome eu nem vou ficar citando os nomes aí porque eu tô doido pra arrumar a briga se eu ficar citando o nome, aí que a briga vai vir mesmo é, os caras começaram a criticar, começaram a, a querer investigar. Quem me conhece tinha certeza que era eu. A galera vinha, mano, é você, mano. O jeito de escrever, as falas, até a vírgula. Eu tenho uma mania de escrever, dar espaço e dar vírgula. É um erro gramatical, mas eu faço isso. os caras já descobriu. Um amigo meu falou assim: Ó, oh, sabe por que eu sei que é você? Por causa da vírgula, mano. Eu falei, caralho, cuzão, você é o professor Pasquale, né? Ele falou: mano, você me incomoda muito. Toda mensagem que você manda, você escreve com a vírgula errado. E lá você escreveu errado, eu sei que é você. Falei, então, fica quieto, mano. Eu vou continuar escrevendo errado que eu não consigo mudar isso. Eu escrevo espaço vírgula. Sempre, uhum. Eu não sei porque eu faço isso, mas eu faço. E todo mundo que me conhecia falava, mano, é você. É você. E eu de pé junto. Não sou, não sou, não sou, não sou. Até que um dia eu tive a brilhante ideia de... Vou dar um, um, um vazar aqui nos caras, mano. Peguei um amigo meu que mora lá na Irlanda. falou, oh, faz um favor pra mim, mano. Abriu uma live nesse perfil que tem uma galera aqui achando que sou eu e eu preciso dar uma. Dar um. Uma desbaratinada. Um, um robinho nos caras, né? Aí esse amigo pegou a senha, fez uma live da Irlanda mostrando. A galera ficou em pânico, mano. Ô, oh, não é o Cunha, mano. O Cunha tá no tabão da serra, mano. Não é o Cunha tal. E a galera ficou louca, mano. Só que o moleque fez uma cagada, mano. A galera começou a interagir com ele e falou assim: ô, pô, você não vai beber nada? Você não toma uma breja e tal. Aí o moleque se empolgou, comprou umas brejas e levou pra casa. Tirou uma foto e usou um filtro. E postou no Depressão. E falou, aí a breja que eu comprei. Ele tirou a mesma foto, com o mesmo filtro e postou no pessoal. Tinha a galera da polícia do Rio de Janeiro querendo ver, descobrir quem era? O policial do Rio pegou. E o cara é do churrasco também. O cara é zica, mano. Pode trampar, da consultoria no FBI. Ele descobriu. Ele achou Caralho, quem era o cara. Mano. Alastrou. Teve um outro chefe que ligou pro cara. Colocou ameaçou, falou, ó, oh, o nome da sua mãe é tal, se você não entregar... Bagulho e cêsseco Se você não entregar quem é o Marcola do rolê, a gente vai te deportar, você vai sair da Irlanda, você tá irregular. Ô, oh, moleque, espalhou, mano. Eu, mano. O moleque me entregou em bandeja de ouro. falou é o Queen. É. Lógico. <risos> de repente, chegou um áudio pra mim dele. De... Assim, um chefe pegou e mandou pra mim o áudio. Ó, oh, te pegamos. Eu falei, beleza, sou eu, minha, aí o que vocês vão fazer? fizeram nada, acabou, acabou a história né? existiu um caças bruxas que queriam saber quem eram queriam me matar, me exterminar queriam me banir de todos Atrás os eventos do Shrek. eu ia entrar no ostracismo do churrasco e tal a hora que descobriram que era eu, metade do mercado falou assim, ah, eu tinha certeza que era ele a outra metade falou, oh, mano, eu vou ficar quieto que se eu trombar com ele, ele vai rebentar minhas postagens e aí, mano, de repente a página bombou a página tá com 21 mil seguidores mas ela tem um engajamento, Muito mano. Forte. De 5 milhões, assim, ó. Eu posto um bagulho lá, o um bagulho pipoca pra tudo que é lado. E, e eu desafio alguém. Se alguém achar uma postagem lá que não tá a... devidamente no lugar certo, mano, você me chama e fala: ó, essa postagem tá errada, que eu tiro. Porque é só, é só aberração, mano. É só coisa que você fala assim: mano, não é possível, mano. O cara vendeu isso. Não é possível que o cara vendeu, não é possível que alguém comprou e não é possível que alguém tirou foto. É só coisa bizarra, mano. É erro em cima de erro. É cara. erro em cima Foda. de erro. E, e depois de um ano, sabe o que aconteceu? O mercado deu uma regulada, mano. Aqueles chefes lá que eram enganadores não postam mais coisa tão feia. O pessoal tem que te, te pedir bênção. Tem que, tem que me pedir, <risos> agradecer, mano. Eu comecei a regular o mercado. Hoje, as postagens, a maioria é coisa de anônimo coisa de caseirão mesmo, fazendo. É muito mais diversão. Você não vê tanta gente fazendo cagada profissional. Aquele cara que cobra cara e você fala, mano, não é possível que o cara fez isso. Você não vê. Teve uma menina que me processou. Ela entrou com isso processo. É, ver. teve uma teve vários que falam assim, ó, oh, vou tomar medidas cabíveis, vou chamar o meu advogado eu sou mais marrento, eu falo meu amigo, fale com o departamento jurídico aqui da página eu tenho uns 800 advogados que já falaram assim, ó, oh, eu defendo a página de graça mano, amo conteúdo, eu tô dentro e aí teve uma que me processou entrou, chegou realmente, fisicamente o entrou, papel tal. chegou uma intimação ela pedia 10 mil reais por danos morais, materiais, blá 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 aí um dos meus advogados foi lá, rebateu, um dos meus 800 é, final das contas o, o juiz deu uma sentença, mano. Ele deu um vral nela. Ele deu, assim. Caralho, foi pra juizada. Foi, foi pra juiz, mano. Ela perdeu a causa, teve que bancar o advogado. E o juiz falou: se você se posiciona como uma melhor churrasqueira do Brasil, como uma influenciadora digital, você tá aberto a ter crítica, né? Então, se você postou um prato ruim, as pessoas podem te criticar pelo seu prato estar ruim. Isso não é assédio moral, isso não é denegrir sua imagem, não é nada. O seu perfil é aberto, é público e você se posiciona dessa forma. É igual artista, mano. O artista fez uma cagada, o povo vai lá e vrau. Exatamente. O né? interessante
0: desse assunto é que o juiz, ele é um cara neutro, ele não trabalha com churrasco. Então, meu, se tá errado o modo, o processo, a técnica... Tá no público, velho. Tem que, tem que falar, entendeu? Muita gente, a gente, muita gente de fora, gosta de
1: churrasco, estuda, faz curso. Meu, tá errado, tem que ser falado. E o, o juiz, ele, ele colocou, é, é comum páginas com estereótipo depressão. Então é o cervejeiro depressão, advogado da depressão, contador da depressão, podcast da depressão. Então, são perfis de sátira, são perfis de piada, exatamente. Às vezes perde a mão, pô, às vezes ofende um pouco, às vezes comete ali um, uma algo que moralmente não é legal mas não tem nenhum crime, não tem nada hoje o que eu prezo na página? eu não aceito nada que seja homofóbico eu não aceito nada que seja machista, eu não aceito nada que seja racista, então sei lá, se eu vejo uma, uma postagem que pode gerar conteúdo racista, homofóbico e machista, eu não posto se eu vejo que tá rolando muito, eu apago alguns comentários, porque às vezes, eu, sei lá, eu postei um negócio, eu posto 50 caras fazendo churrasco errado. Tem uma mulher que eu posto errado, vai um babaca e fala ei, tinha que ser mulher. Ô oh, caralho, mano, ela é mulher, ela é churrasqueira igual a gente, Exatamente. mano. Exatamente. 50 homens erram, a mulher não pode errar? Então eu, eu excluo esse tipo de comentário. Ou se é muito, fala assim, mano, vai dar merda, mano. Vão, vão falar que é mulher, ou vão falar que é homossexual.
0: Né?
1: Aí eu nem posto. Aí eu tiro pra não... Porque eu não quero eu não quero fomentar, mano, que é algum crime, alguma coisa. Chegou errada. nossa comida, hein? Segura Olha. aí, rapaziada. Vou até tomar água aqui, ó. Aguinha boa essa aí, hein? Bom, minha tropa, chegou,
0: hein? Debete aqui na mão. Nada menos do que algo um muito de qualidade. Então, tá
1: lacrado, certo? Paguei, ó. Não é nada grátis. Caralho, ô Debete. Manda uns hambúrguer aí pra nós, mano. Tira a mão aí, do a bolso. Gente, a gente vai na lojinha direto, deixa lá um vai tantão lá na, de dinheiro. Vai
0: lá na lojinha sempre que tem evento.
1: Ludinha, né, que ele Ludinha, chama. Pode ir. E, e o Debete, galera, voltando aí uma das perguntas, ele é um dos caras que foi o responsável também pelo crescimento do mercado da carne. Né? Ele foi o cara que popularizou o dry age no Brasil, se a gente pode falar que é popular, vai. Ele deu visibilidade... É, o case de sucesso dele é gigantesco, era um açouguezinho, foi crescendo, crescendo e hoje acho que é o principal ponto de carne aqui de São Paulo. Carne de qualidade, burger de qualidade. Sem dúvida, tem a, tem a assinatura dele aí no mercado de carne de qualidade no Brasil dos últimos cinco anos. Ele é um dos principais. Como é aqui, hein, mano? Como é? Lá?
0: É tudo igual? Tudo amador, Tudo amador. Ó, oh, só dar um dentro isso aqui é tudo shake, tá, rapaziada?
1: Shake é burger.
0: Shake burger. É uma marca secundária do do Daybet,
1: tá? É tudo, é tudo igual? Tudo igual, tudo igual. O que é isso aqui, cebola? Dizendo que tem cebola? É.
0: Você come cebola?
1: Como tudo, mano. É. Bom,
0: isso aqui é da, da minha tropa da, da edição. Vou pegar aqui,
1: mano. O A única coisa que eu não como, mano, é giló. Né? Aí tem uns caras que falam assim Ei, você é copia travesti Não como mais, mas lá na Tailândia Quando eu morei lá, às vezes, né Tá sozinho, tá chovendo um pouquinho aí Vou da comer, né
0: ó. Fritas, Olha
1: lá, se liga no Burgão no um shake
0: Bom, isso aqui, ó Não corta não, vou levar pra negra senão
1: não, hum. ligar Da hora, hein Pãozinho top, burguinho fino, bolhão aqui de queijo, cebolinha roxa crua. Isso aqui, muita gente isso aqui é um smashinho? É,
0: smash? Tem muita isso que eu ia falar, tem muita gente que não sabe o que é Smash Burger.
1: Comenta aí pra gente o que, que é. Hum. Smash Burger, algo delicioso que vem ganhando o mercado, tá dominando. Você vê muita hamburgueria colocando Smash, você vê muita hamburgueria dobrando o negócio, criando uma casa só de Smash. O Smash é um hambúrguer, galera, que tem um conceito diferente, né? Hoje, basicamente, a gente conhece dois, conhecia dois tipos de hambúrgueres, né? O hambúrguer congelado, aqueles discos lá de mercado, várias marcas, que é o parecido com o hambúrguer do McDonald's, fininho. E você tinha um hambúrguer alto, né? Um hambúrguer mais parrudo, 180, 200 gramas e o americano criou não, acho que foi o americano o smash burger, o que, que é? uma bolinha de carne de 70 90 gramas, o cara coloca na chapa e faz o smash, né smashar é, é amassar ele amassa e é, e é um burger pra quem gosta de crosta mano. pra quem gosta de sabor nossa, né? em teoria ele deveria ser só crosta ele pega a carne, esparrama na chapa e deixa ela tostar bem de todos os lados exatamente então eu vejo lá na página do Depressão cair uns smash dessa altura, mano. O cara, ó, smash de... Smash de 180 gramas. 180 né? gramas. Fala, meu amigo, tá errado. Entendeu? Smash é de 90 pra baixo. Tá, dá pra fazer um de 150? Cara, vai ficar desse tamanho, vai né? fazer uma pizza, né? Eu uma pizza. Um Beleza. Você vai fazer um smash de 180 desse tamanho. Agora um smash dessa altura não, tá errado. Então o smash é isso. É um sandubinha mais fininho... Com crosta em todos os lados, é uma loucura. Muito Pô, bom. Eu
0: queria falar, Debete. Oh,
1: ponto da carne,
0: mesmo sendo smash. Oh, tem ponto. Tem um ponto, certo? Embalagem com alumínio, muito legal. Queijo bem derretido. A cebola fresca, tá crocante. Bom, sem palavras. Você Batata fica... quente. Você ficou chato também pra
1: comer, mano? Pra caralho, velho. É foda, mano. Você trabalha com carne, você trabalha com comida. Você tem grandes referências, grandes amigos. Hoje eu tenho a grata honra de falar que eu sou amigo da maioria das melhores e maiores hamburguerias de São Paulo. Então, se eu vou num lugar que o hambúrguer tá bem ruim, mano, eu falo, caralho, mano. Isso é. isso é legal porque isso é experiência. Cinco, seis anos atrás, mano, eu comi um hambúrguer até que caiu do chão. Eu falo, olha que hambúrguer delicioso. Eu era o gordo guloso, tá ligado? Hoje eu sou o gordo guloso gourmet. Então, que eu como o que cai no chão também... Mas eu sei o que é um hambúrguer da hora, um hambúrguer bem feito, um lanche bem montado. E sei o que é um trecheiro, um porcão. E se tivesse ruim, a gente ia falar aqui, hein? É, doido. Eu, tô... eu, eu vou confessar um negócio pra vocês. Eu gosto de arrumar briga com gente grande, mano. Eu pegar aqui uma hamburgueria da Skinny e falar assim, o hambúrguer é uma bosta? Não, não diz nada. Não me agrega nada. Agora, eu pegar o um hambúrguer do The Batch, que é um dos caras top aqui de São Paulo, e falar, o hambúrguer do Debete tá uma bosta cara, gera visibilidade pra mim. Se ele retrucar então, falar, bosta você, que não manja nada, gera mais visibilidade. Tá entendeu? Toda vez que rola uma treta com um cara grande, eu cresço. Né? As pessoas vêm, vêm me criticar, uns gostam do que vê e fica, outros vêm apoiar e outros vêm pra criticar mesmo. Então, mano, eu, 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 caço, eu caço crítica em gente grande, mas tem uns caras que não dá. Dá pra ver essa crostinha, mano? Ó a crostinha do, do Smash, mano. Que tecnicamente é ó. Isso aqui é uma reação de mylar. <risos> Puro mylar. É a palavra do século. Hoje em dia, todo açougueiro, todo churrasqueiro fala. Só mylar. O cara fala marmoreio, o cara fala mylar, o cara fala o que ele fala mais? Marmoreio, mylar, reverse searing. Só, só. O cara começou a aprender a falar essas palavras, mano. Você vê que ele tem grande chance de estar no caminho errado.
0: <risos> o hambúrguer, sinceramente... Bom mesmo. Bom, a embalagem não tem defeito, o pão cebola, queijo, carne. Tá de parabéns, sinceramente.
1: A batata é batata
0: de delivery, né? É, batata não... Eles tiveram uma grande sacada de fazer uma batata fina, né? Porque aquela mais grossinha, murcha muito mais do que essa. Então... O, o hambúrguer teve... nota
1: 10, a batata 8, vai. Vai. Mas a batata chegou 8, quer dizer que tá bom.
0: <risos> bom, Debet, patrocina nós
1: hein? Não dá nem pra falar Debet é um cara que já caiu no BBQ Depressão Lidou bem, reagiu bem Tirou onda, deu risada e seguiu o jogo É gente assim que a gente admira O cara caiu no rolê, mano Caiu, caiu, mano, não tem o que fazer Eu Tava ruim Eu Tava com um sanduíche feio lá e aí ele falou, meu, tá feio mesmo, caiu e já veio, né? E vendeu, deve ter vendido 5 mil lanches aquele dia e tá feliz da vida. Tá ganhando mais que eu. Não tá enchendo meu saco. Oh, você colocou meu lanche lá, mano. Vou te processar. É, não tem. <risos> eu acho que o problema do mercado é o ego, mano.
0: O ego. O ego é muito forte.
1: Hum. Bom vamos.
0: Bom mesmo. Hein? Falando pegar, em futuros mano? patrocínios, né, Debete? Ficar um, um toquinho aí. <risos> Vamos falar um pouco do, dos nossos parceiros aqui? Artmil e Puro season Futuramente, quem sabe, uma Fiat Lux. E aí, Cunha?
1: Uhra. Eu fico feliz quando eu tenho parceiros em comum, né? Eu nem sabia, você me convidou, eu não fazia a menor ideia. Da ArtMil, Não fazer a menor ideia da Pur Fiat Lux eu trouxe de presente para você Cara, tem nem o que falar art Mil É um player que tá 26 anos no mercado Construindo produtos para churrasqueiro, para lareiras, para casa Tem 500 itens E cerca de um ano, mano Os caras revolucionaram o mercado os caras fecharam uma parceria com o Panhoca, criaram a linha BBQ, malandro. O mercado... Né, o pessoal fala que o mundo não gira, o mundo capota. A Arte Mil em um ano, capotou o mercado umas três vezes, mano. Primeiro ela capotou com a linha de barbecue, né, com a linha de pit smokers, que realmente foi a empresa que mais cresceu e mais vendeu, e tem a melhor qualidade de pré-vendas do mercado. E eu falo isso com orgulho, com gratidão. Os caras são foda mesmo, e quero que se foda quem discorda disso. Os caras são bons. Aí eles vieram e lançaram a linha de fogo de chão, mano, com o Mário Rezende. Olha com quem, mano. Mário Rezende, seu lindo, um beijo. É um dos caras mais foda do fogo de chão no Brasil, mano. Lançaram a linha de espeto giratório tudo mais. Aí e, os caras e lançaram. duplo encaixe, né? Du... Cara, é muito se... foda. É cara. muito foda sim. Eu tive no lançamento dos dois. Aí os caras lançaram. O primeiro pitch table do Brasil. E ó, cabe um aqui aqui, um T4, um T6. Quem sabe, né, Artimil? Já manda pra os nós. Os caras colocaram, popularizaram, os, cala, os caras colocaram na Leroy Merlin, mano. Algo que até então você precisava comprar, você era refém de algumas empresas. As empresas te tratavam do jeito que queriam, cobravam o que queriam, entregavam o que queriam, te tratavam mal, né? Os caras vieram e revolucionaram. Colocaram uma linha de produtos na Leroy Merlin, mano. Você quer comprar, você não precisa pagar pau para ninguém. Você chega lá, carrinho, coloca o churrasqueira no, no carrinho, paga lá em 10 vezes, põe no porta-mala, faz seu churrasco. Você não precisa ficar gritando nenhuma tribo, você não precisa deixar a barba crescer, Isso você é não precisa foda. ter tatuagem, você não precisa lamber ninguém, mano. São os caras começaram a popularizar. Aí agora, recente, os caras deram outra bombada, né? Fizeram um concurso aí, é, patrocinando, incentivando as mulheres a fazerem churrasco. Muito legal. O nosso meio ainda é um meio masculino, sim. É o um meio machista, é o um meio opressor, é o um meio que tem chefe, cuzão, que assedia, coloca a mulher lá, quer comer a mulher dos outros, é, trai a mulher dele, deixa a mulher dele em casa e fica louco lá fazendo merda. Tem muita gente fazendo isso e a gente que é sério, pai de família, eu, você, outras pessoas, a gente tem que repudiar isso daí e tem que apoiar e defender a mulherada. E a, eu dei a ideia e a arte me abraçou. Lançou um concurso, elegeu a mulher. Então vai ter muita ação agora entre mulheres fazendo churrasco, mulheres dando curso, valorizando o mercado. Então, a Arte mil tá cada vez, ó, bum, bum, bum. E em breve vai ter mais lançamento. Eu tenho algum acesso a algumas informações privilegiadas que eu não posso sair contando tudo.
0: Vai logo lançar aí,
1: rapidinho. Em breve vai ter. Porra, por season, mano. Os caras são lá de Minas Gerais, Lavras. Os caras têm um tempero da hora. Eu já tô com eles aí tem um, um ano e meio, acho, dois tenho o maior prazer de usar os, os temperos, todos os temperos. Eu não uso só sal, eu cozinho em casa, tenho dois filhos, eu tenho que cozinhar. Eu uso páprica, uso cominho, uso cravo, uso tudo, mano. Foca na diversidade de produtos e olha que não tá tudo aqui, hein. O único defeito dos caras é que ainda não tem muita loja aqui em São Paulo. Mas se você tiver um comércio aí, tiver uma boutique, estiver olhando, mano, entre em contato, coloca os produtos na sua loja que a gente ajuda a divulgar que é coisa boa. Por season, né? Por quer dizer puro. Season, tempero. Então, tempero puro. Olha de inglês, hein? <risos> Cara, e por último aqui, trouxe de presente pra você Fiat Lux. É um acendedor. A, a, a empresa, não sei se você conhece, mas ela tem mais de 100 anos no mercado. É uma empresa Caramba. que tem uma porrada de produto, mano. Tem acendedor, tem álcool, tem palito de dente, de bambu, de churrasco, tem coisa de fazer barba, tem coisa pra caralho, mano. Caramba. E assim, eu sempre uso e eu falo: é a melhor, é a forma mais barata, limpa e segura de acender a churrasqueira. Ah, dá pra acender com saco de carvão, dá pra fazer uma trouxinha, jogar álcool, jogar óleo? Dá. Mas esse aqui é a forma mais barata, limpa e segura, né? Cara, lá em casa eu tô, eu tô fazendo um desafio. Quem for me seguir vai olhar. Eu já tô 203 dias fazendo churrasco direto, todo dia. Caralho. Ininterruptos. Eu comecei com uma brincadeira e comecei a fazer. Imagina todo dia, mano, eu acendendo guardanapo com óleo, fazendo sujeira. Minha mulher me mata, mano. Não dá. Isso aqui, ó. Riscou, colocou lá. Não tem sujeira, não tem perigo de explosão, de gente jogar álcool no fogo. Então, ó, Fiat Lux, presente pra você. Poxa, e se de eles. Bola, hein? Vou conversar com eles aí, falar para eles te patrocinar. Quem vê, pensa que eu tenho essa moral. Não tem. É CEO, mais. É CEO de lá. Não tenho moral, mas falo que tenho, finjo que tenho. E quem não sabe que eu não tenho, acredita Acredito. né? Acredita. O jogo então, é esse. Então, use e depois me dá o feedback, então, eu recomendo. Eu,
0: mano. só fazer um adendo, eu já uso sim nos meus eventos. Não tem algo mais fácil é, para usar, para você acender. Lógico, você, a gente sempre usou óleo e papel higiênico pra acender. Só que existe um produto tecnicamente
1: testado pra fazer isso, entendeu? Apropriado.
0: Exatamente. E
1: você sabe por que, que eu trouxe dois, um de cada tamanho? Hum. Eu trouxe um pra você deixar na sua casa, e eu trouxe um pra você deixar na, na mochila, no evento, no carro, mano. Onde eu bom. tô, mano? Onde eu tô? Desafio, desafio aí, ó. Galera chegar e falou, Cunha, acende ali a churrasqueira. Eu tô com Fiat Lux, mano. Você não vai me ver fazendo copinho com óleo, copinho com pão velho, copinho com pano velho. Você não vai ver, mano. Então, eu sempre deixo <risos> Palco, no, deixo no porta. Eu deixo no porta-mala do carro isso aqui, ó. Tá lá. Ô, oh, tem que acender. Vlapt, tá aí. Já era, mano.
0: Caramba, mano. Show de bola. Bom, agora eu quero saber um pouco de você, um pouquinho de você referente aos projetos futuros, tanto na vida profissional quanto na vida do churrasco, também é profissional, né? É, devido a essa pandemia que a gente tá passando, a gente... É, congelou muito evento que a gente ia fazer festivais, tanto em São Paulo fora, fora do Brasil infelizmente tudo cancelou né? a gente tem que se precaver isso é real, as pessoas estão morrendo realmente tem muita gente que ainda está duvidando Graças a Deus não aconteceu com a família delas, com os amigos próximos delas, então estão achando que isso é, é marketing da TV, mas não é, entendeu? Muita gente próxima a mim morreu, entendeu? Muita gente próxima a mim perdeu entes queridos, então é realmente algo que está acontecendo. Então fala um pouquinho pra gente disso.
1: Cara, pandemia, é difícil você falar em planos futuros, dado o cenário atual, né? Muita gente falando que o futuro é incerto, piriri. Eu concordo um pouquinho, mas eu discordo totalmente. futuro, ele não é incerto, mano. Assim, o futuro você começa a acertar ele agora. Você começa a se programar com as variáveis que você tem. Ah, mas amanhã o prefeito deu lockdown, meu amigo. Amanhã não é futuro, mano. Futuro é seis meses, um ano, dois, longo dez. Prazo, né? É, amanhã, semana que vem, mano... Você tá planejando que abrir um negócio semana que vem? Por isso você depende do prefeito fechar ou não abrir a cidade? Não, mano... Semana que vem você tá planejando a sua agenda ali simples e tal... Né? Se você abrir um negócio é que você já deve estar tá planejando há mais tempo... Ou se você vai abrir semana que vem... Você já tem as variáveis possíveis de fechar um lockdown... Então... É... Cara, no meio do churrasco... Eu tinha muita projeção de crescer muito... Ter um lugar fixo... Eu conhecia lá o teu lugar... Queria, a gente estava planejando dar curso, fazer evento, fazer tudo que, que envolvesse carne, né? E acabou com tudo. Hoje, o que, que eu tô fazendo? Tô levantando uma grana, tô juntando uma grana, tô pensando aonde que eu posso, de repente, fazer um delivery de comida ou de churrasco, ou não. De repente, eu posso fazer uma viagem, tentar me profissionalizar mais. Hoje, eu vejo que o meu futuro no churrasco, ele tá muito ligado no digital, é no meu Instagram, onde eu estou postando receita, estou postando dica, eu estou investindo nisso, né? é um canal que ele já funcionava, a pandemia ela impulsionou mais ainda, então eu tenho parceiros que me apoiam por Artmil, tem a loja Swift, eu faço receita, dou dicas, vou postando, então eu pretendo crescer meu Instagram, né? gerar mais visibilidade, deixar ele um pouco mais rentável, porque as empresas gostam de número. E faz sentido, mano. Com Você certeza. não vai patrocinar um cara que consegue mostrar o conteúdo pra 20 pessoas, mano. Quanto maior o número de pessoas nichadas, melhor. Né? Ao mesmo tempo, mano, a Fiat Lux vai patrocinar o Luan Santana, mano? Caralho, qual é o sentido de gastar milhões com o Luan Santana? Nenhum. Gasta comigo, mano. Eu faço churrasco todo dia, entendeu? E, e, a, e as pessoas que me seguem cara, 80% tem interesse em fazer churrasco. Não é possível, mano, que a galera me saia porque eu não canto, eu não danço. Então, não eu... é bonito. Ah, não, isso eu sou, caralho. Ah, isso aí, a minha mãe, minha mulher e meus filhos me racham. Então, assim, o, o micro-influenciador tá crescendo muito, né? Então, a, a... ah, eu vou fazer propaganda para uma Volkswagen? Não vou, mano. Mas por uma produto de carne, produto de churrasco produto de tempero, produto do dia a dia, eu acho que tem muito mercado pra eu, ou mim, né, mim fala, né? pra eu crescer, pra você crescer, pro canal, pro podcast crescer, né, então a gente o que eu tento sempre fazer? Ser profissional mano, e agir com a verdade Exatamente. é o que eu sempre falo, o meu compromisso não é com a Fiat Lux, mano, eu não vou falar bem da Fiat Lux, eu vou falar pro meu público eu vou falar o que eu uso, eu vou falar bem do que eu uso, coincidentemente eu uso fiat lux que é bom mas se fosse uma bosta mano vocês não iam ver eu falando Exatamente. porque eu não uso uma bosta na minha casa não adianta entendeu então eu acho que o, o, a grande sacada é tentar se aproximar de marcas que você já de usa qualidade, né? que eu já uso e de repente tentar fortalecer a divulgação ou às vezes é um, um, uma permuta ganhar coisas para usar ganhar coisas para divulgar ah mano, com toda certeza o dinheiro é bom também né mano o dinheiro a gente gosta também então quando rolar rolou então meu futuro hoje é esse, é, eu trabalho com alguma coisinha de carne, faço churrasco, evento, tô louco pra fazer, tô esperando os eventos voltarem. Esse ano aqui eu já fiz dois, era pra ter feito mais uns três esse mês aqui, a coisa tava começando, mano. A gente falei, mano, agora vai. Chamei o Bolovo, chamei o Silvinho, chamei o Saporito, que são os caras mais próximos, eu falei, mano, a gente vai dar a volta por cima, agora, mano. Já tinha fechado o evento, eu tô com o evento pago desde dezembro, mano o cliente me pagou o evento, o dinheiro tá na minha conta, a gente ia fazer em dezembro, ver o lockdown, aí mudou pra março, era pra ter feito dia 13 de março, final de semana passado, aí veio outro lockdown, o cara falou, segura aí que a gente vai fazer, a gente quer esse evento. E aí a coisa ia começar, zerou. Eu como eu tenho outra profissão, eu consigo me resguardar um pouco, eu não preciso me reinventar tanto. Agora os colegas que vivem só disso, mano, tem que se reinventar, tem que fazer delivery, tem que criar receita, tem que Cara, precisar da minha ajuda, a galera que estiver precisando da minha ajuda, me chama lá no Instagram. O que eu puder ajudar, eu ajudo. O que eu puder criticar, eu critico. Atrapalhar, às vezes eu atrapalho, mas é sem querer. Eu tento ajudar. Vai de mim, é mais forte é. que eu. Não, às vezes eu tento te ajudar. Ô, <risos> oh, eu vim aqui para gravar o um podcast hoje, falei, mano, que da hora, mano, vou ajudar o um cara. Fazer... Pode ser que fique a merda, mano. Pode ser que a galera fale, ô, oh, mano, você levou o um cunho, o cara é mó um otário. E quem me atrapalhei, sim, mas atrapalhei sim, sim. com boa intenção, de querer ajudar, mas de Mas será é ir...
0: que quem aposta
1: em você é maior do que quem critica é maior? Ah, mano, quem aposta em mim tá lá em cima. Ah, mano. então ah. isso que importa. Dessa parte, meus números estão crescendo, <risos> os feedbacks estão crescendo. O que eu recebo, mano, ou é gratificante. Hoje mesmo eu só um cara, mano. Um cara lá do Paraná, ali, desesperado, mandou mensagem. Falou, mano, eu preciso fazer uma pururuca aqui, não deu tempo de desidratar, o que que eu faço? Catei um Reels, mandei pra ele, falei, assiste esse vídeo aí de 30 segundos, mano. Eu fazendo com o sal fino, pá. Pa... Uhum. Oh, deu três horas, quatro horas, o cara mandou um vídeo pra mim com as porquetas, mano. Top. Oh, caralho, que Isso lindo. Isso é gratificante. Mais cara. lindo do que as que eu faço. Eu falei, oh, ensina como é que você fez, mano. Tá mais bonito que as minhas. O cara falou, oh, obrigado, mano, você me salvou. Isso não tem preço, Não, mano. Tem, não preço. tem dinheiro, não tem marca, não tem preço que, que pague. Os caras vêm pedir a sua ajuda, porque identifica que você tem alguma informação. Às vezes o cara até sabe, mano. Ele precisa da segurança. Exatamente. Às vezes o cara não confia nele, o cara sabe fazer uma coisa, o cara ele quer alguém que fala, ô, oh, mano... Com propriedade. Vai lá, falar. cara. Vai lá e faz. E eu, eu tento incentivar as pessoas, mano. Os caras que me chamam, o que tá meio zoado eu falo, o que eu vejo que cabe eu incentivo. Eu falo, mano, mete a cara, mano. Vai lá e faz. Você consegue e se vira, mano. E a galera que acredita que houve vai, faz e Poxa, uns é dão certo, outros não dão certo e a vida é assim, mano. Então o futuro é esse. Espero voltar aqui. Tô no primeiro primeiro episódio. Espero, sei lá, tá no episódio 50, ah, 100. Com toda certeza, Aí, tá, a gente né, como... não vai estar tá aqui nessa sala, mano. Essa sala vai ser pequena. Vocês vão ter que alugar um estúdio da hora com ar condicionado. Vocês viram no meio da entrevista? Chegou droga ali, mano. Ou oh, começaram que... a tirar de tu, 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 rojão. Do eu falei, caralho, você pediu droga pra nós, eu não uso, mano.
0: Mas começou, Bash, mano.
1: começou a dar tiro ali, mano, as drogas chegando. E assim, todo, todo começo tem uma história, mano. Daqui a é, pouco também. a gente vai estar num lugar da hora, no, no estúdio. Um cenário top. A gente só não vai trocar vocês dois, mano, que vocês estão desde o início. Viu? A gente já catar uns profissionais da hora também. Eu tô brincando, mano. Mas é, é isso, é começar, mano. É meter as caras, ah, cara. acreditar no sonho, fazer e, e quem quiser estar tá na caminhada junto, Exatamente. vai somar. Quem não quiser estar tá junto, mano, passa por cima e
0: já era. Exatamente. Beleza? É isso aí, rapaziada. Foi esse o meu,
1: meu recado, a minha resenha.
0: Pô, agradeço demais, realmente, você ter aceitado. Você era, era um cara realmente que eu queria que estivesse aqui, porque a gente se conheceu. Foi o primeiro cara que, que eu conheci no meio do churrasco. É primeiro tete-a-tete, tete, né, então foi show de bola, eu acho que foi muito top o nosso papo aqui, foi bem esclarecedor, tanto na parte do, do papo profissional técnico das carnes, quanto toda a resenha que a gente teve aqui, só para finalizar essa resenha, eu quero saber do trote que você levou recentemente, do Zurkman Foi ruim. do Meirelles, <risos>
1: vocês viram? Ô, oh, mano. O Zuckerman é o impostor, mano. Eu era fã desse cara. O cara invadiu é? tudo, mano. Quem não é?
0: Pô, invadiu BBB, o BBB, velho.
1: O, o Meirelles, mano, o cara faz uns trote lá, abre os WhatsApp dos outros. Os caras são foda. Me passaram um trotinho mal ou menos, mano. O mano. cara me ligou, aqui foi de improviso. Coloca mano. o link aqui. Editou. Os caras tentaram me trotar falando que era o fulano, que fazia uns roast beef, uns marmorizados. eu Engraçado como, oh, Eu caralho. como não entendi nada, eu só falei, não, beleza, mano, vamos. Só a respostinha padrão. Vamos marcar o churrasco? Vamos. Nunca vem me ver, mas vamos. Vamos falei, Vamos. Ô, oh, vocês podem mais que isso, mano. E ó, convido o Jota pra ir na varanda de vocês falar de churrasco e eu vou junto também, pra ensinar como é que troca e trola as pessoas. Que... Quero soro, ver essa Vocês foram meninos nessa daí. Amador? Foram, foram, mas estão começando. Vocês ainda... têm potencial os dois. É menino ainda. Tem potencial, os dois Pô, têm potencial. Era só
0: pra finalizar mesmo esse bate-papo aí. Gostei demais da sua presença. É né? nóis, Muito meu obrigado, irmão. Mano. Brigadão.
1: A gente vai ter que contar como é que a gente se conheceu, porque foi uma história bonita, mano. Foi, foi, foi. Foi uma história bonita, uma história marcante, mas vai ficar pra outro episódio, já outra outro resenha. Capítulo,
0: exatamente. Pô,
1: foi um dos dias que eu chorei, mano. Sabia que eu, eu choro muito pouco e no dia que a gente se conheceu lá, mano, eu enchi o olho de lágrimas. Não foi por você, tá? Pra <risos> deixar já claro. Foi pela situação que aconteceu naquele evento, mano. Foi foda. Foi um evento bonito, que teve tragédia, acabou bonito. Próximo Emocionante. Episódio, próximo episódio eu conto tudo, todos os detalhes.
0: Tamo junto, rapaziada. Agradece.
1: Wakanda Lives, mano. É o é Wakanda, né, que fala? O Wakanda. Caralho. Ô, oh, da hora, mano. Gostei, gostei da resenha. Acho legal falar...